0: In de lente van 2018 vond in de Haagse wijk Vrederust een reeks autobranden plaats. Autobranden komen vooral met oud en nieuw vaker voor in deze wijk. Maar de hoeveelheid autobranden nam toe. Om de vrede terug te brengen in Vrederust gingen jongeren en politie met elkaar in gesprek. Door verder te bouwen aan de structuur van de vreedzame wijk kwamen er zeven gesprekken tot stand. Gedurende zeven maanden vonden gesprekken plaats gemodereerd door Stichting Multicultureel Jongerengeluid. Deze vonden plaats op de brede basisschool en hier werden de pijnpunten en de kansen van de wijk besproken. Door middel van vragen als wat kunnen wij verwachten van politie en wat zijn de verantwoordelijkheden van jongeren. De jaarwisseling erop kende de wijk Vrederust een hele rustige jaarwisseling die haar naam eer aandoet. Maar hoe verliepen deze gesprekken? Hoe werk je samen aan veiligheid en hoe vind je de vrede terug in een wijk? Welkom allemaal bij de Platform JEP, de podcast. Platform JEP ondersteunt professionals die met jongeren werken bij vragen... over het voorkomen van polarisering, radicalisering en extremisme. Het versterken van veerkracht is daar een belangrijk onderdeel van. Maar hoe doe je dat? In deze reeks van zes podcasts onderzoeken wij de vragen... wat zorgt ervoor dat jongeren terugveren als het tegen zit? En hoe kan je dat samen met jongeren versterken? Stijn Siekelink en Femke Kowlingfreks beschrijven in het boek Dream Teams leidende principes om te werken aan veerkrachtige identiteitsvorming. Die ontdekten ze in zes steden door goed te luisteren naar jongeren en professionals. En elke aflevering belichten we één initiatief. We horen de jongeren en de professionals zelf en we spreken mensen die werken en leven op plaatsen die anders misschien onderbelicht zijn, maar waar wel hele waardevolle lessen geleerd kunnen worden. Mijn naam is Simon Mamayet. We zitten hier in Concertgebouw de Vereniging te Nijmegen. En tegenover mij zitten de gasten uit Den Haag. Welkom. Hoe is het met jullie?
1: Dankjewel. Ja, het gaat goed met mij.
0: Ja? Even, als ik jullie even kort mag voorstellen. Mohamed, jij bent projectcoördinator van Multicultureel Jongerengeluid. En naast jou zit uh, Boescha, ja, sociaal ondernemer uh, van, uh, bij Empowering Nisha. Ja, klopt. Mag ik je vragen, wat, wat is Empowering Nisha?
1: Nou, Empowering Nisha is een organisatie die ik vijf jaar geleden heb opgericht met een collega. Uh, ja, Empowering staat voor het woord, we willen graag meiden empoweren. Uh -huh. Het woord Nisha is een Arabisch woord voor vrouw. Dus uh, we richten ons uh, als organisatie alleen op vrouwen in Arnhem.
0: En jullie zijn actief door heel Nederland? Ja, we
1: zijn actief in Arnhem, ja. uh, Vindt plaats in het wijkje Malburgen. Het ah, is ja. dus een krachtwijk zoals ik dat zelf noem. Ja. Uh, maar we zijn ook wel toegankelijk voor alle meiden in, uh, in de stad. Ja.
0: Heel goed. Mohamed, uh, Multicultureel Jongerengeluid hebben we natuurlijk al kort aangestipt. Maar ja. zou je daar nog wat over kunnen vertellen? Ja,
2: ik ben uh, dus projectcoördinator bij uh, Stichting Multicultureel Jongerengeluid. Dat is een organisatie die um, uh, in Den Haag actief is in verschillende wijken. En zo hebben we uh, um, uh, een standplaats uh, in de Schilderswijk. Uh -huh. uh, maar hebben we verschillende activiteiten ook die we... Uh, in de, de wijk Molenwijk, Vrederust, uh, Transvaal ook uh, verrichten. En uh, ook het uh, politieproject uh, wat we gedaan hebben... die hebben we gedaan in drie verschillende wijken. In de Schilderswijk, hey. Molenwijk en in de Gaarde in Dreven. Dus dat is uh, ja, best wel stadsbreed uh, okay. gericht. Ja. Ja.
0: En de casus natuurlijk is Vrederust... Ja, uh, waarin uh, jongeren en politie tegenover elkaar zijn gezet... of eigenlijk met op samen zijn gezet. Ja om in gesprek te gaan over onder andere de, de, ja, de ervaringen rondom nieuwjaar... en überhaupt de, de, de spanningen in de wijk. Daar waren jullie allebei ook bij betrokken, begrijp ik?
2: Ja, klopt. Ik ben uh, zelf uh, uh, zeg maar projectcoördinator... slechts dus initiatiefnemer geweest van, uh, van dit hele project. Uh, er is een andere collega van mij geweest die heeft dit ook dus, uh, gedaan... Uh, gedeeltelijk samen met mij, maar ook weer alleen in andere uh, wijken. En uh, ja, Bouchera, die, heeft een, uh, die is een aantal keer aangesloten geweest... bij een aantal sessies die we hebben georganiseerd. Ja.
0: Interessant. Want in die sessies, hè, daar werden dus uh, ja, twee groepen... die ja, misschien wel wat spanningen tegenover elkaar ervaren... Ja. Uh, echt in gesprek gebracht ja. met elkaar... Zij me kunnen meenemen in hoe zo'n sessie dan verloopt? Wat zie je ja, daar?
2: Het hoofddoel is wel dat uiteindelijk, uh, ik zeg altijd, herkenning zorgt voor verbinding. Ja. En dat is wel echt het hoofddoel geweest. Uh, alleen, ja, je kan mensen direct in een dialoogbijeenkomst bij elkaar zetten. En dan uh, moet je hopen dat ze meteen goed met elkaar in gesprek gaan. Mm -hmm. uh, maar wij hebben wel gemerkt dat een aantal bindingsactiviteiten wel zorgen voor um, wat sneller een open, een open gesprek uh, tussen de twee partijen.
0: En hoe werkt zo'n zo bindingsactiviteit? Hoe, hoe werkt
2: het? Nou, de, de eerste bindingsactiviteiten die we in ieder geval in de Graarend Dreef hebben georganiseerd, dat was een uh, uitgebreid etentje. Okay. Uh, waarbij uh, uh, zeg maar het eten uh, moest zorgen voor verbinding. Nou, daar zijn uh, heel veel agenten en heel veel jongeren op afgekomen. Um, en nou, wij zorgden ervoor dat we in ieder geval tussen elkaar, uh, uh, tussen elkaar gaan zitten. Mm. En, uh, hoe je het went of verkeerd merk je dat als mensen dan twee uur met elkaar opgeschreven zitten, ook al zijn het jongeren en ook al zijn het agenten die heel erg van elkaar afstaan, dan gaan ze het gesprek gewoon aan. En dat zorgt af en toe wel voor awkward momenten. toch uh, nou, dat, dat er bijvoorbeeld een agent is die uh, een week geleden een jongere heeft aangehouden. <laughs> en dat ze daar helemaal niet met elkaar eens zijn uh, over.
0: En is het ze dus... een burgertje te eten met elkaar of zo? Of?
2: Ja, het ja, was dan een soepje. Oh, en een was okay. best, best, ja, maar dat maakt verder niet uit. Maar nee. inderdaad, daar zijn ze iets aan het eten met elkaar. En eigenlijk willen ze helemaal niet met elkaar praten. En wat wel heel erg belangrijk is om meteen te delen. We zijn daar ook niet alleen voor de jongeren. Maar we merken ook dat agenten echt behoefte hebben aan, aan die verbinding. Dus het is echt een project geweest waarbij we de agenten en de jongeren centraal hebben gezet. Dus dit was niet voor de jongeren bedoeld... maar echt voor de jongeren en voor de agenten. Ja.
0: Dus de, wat heel belangrijk is in zo'n voorbereiding... als ik het even terugkoppel, is echt het scheppen van een soort gelijke grond... tussen die twee groepen. Ja. Ze gelijk behandelen. Ja. En ja, eten is natuurlijk altijd de great equalizer... Ja. Dus dat zorgt ervoor dat mensen weer ook weer, dat je ook politieagenten misschien humaniseert. Daarmee.
2: Ja, klopt, vind ik ook, zeker. En uh, we hebben voor de rest ook in die bindingsactiviteiten niet meer gedaan dan eigenlijk samen gegeten. Ja. Dus daar wilde Leuk. ik niet nog verder op ingaan op wat dan nee. ook. Nee, dat is echt een kwestie van samen eten. En, uh, en alles wat daaruit komt aan gesprekken, dat is op dat moment gewoon een win-win. Ja. Uh, maar het zorgt er gewoon voor dat je in de dialoogbijeenkomsten ja, veel verder naar elkaar toe kan komen.
0: Exact. Dus dat was allemaal voorbereidend werk. Maar voor ik ben wel benieuwd, want jij was aanwezig bij twee van die sessies. Ja, dat klopt. Ook bij die voorbereidende uh, nee, activiteiten? Nee, ik ben vooral
1: uh, aanwezig geweest uh, in de middenfase. Uh -huh. Waarin de agenten en de jongeren wat dichter bij elkaar stonden. en ook wel diepgaande gesprekken met elkaar konden voeren. Uh, ik vond het zelf een heel interessant project en ik leerde Mohammed kennen. dus ik wilde graag een keertje meekijken. Uh, ook vanuit mijn achtergrond als uh, maatschappelijk werker in, in, in de stad Arnhem. Uh, merk ik dat dus heel vaak de meiden eigenlijk on onderbelicht zijn. niet alleen in Arnhem, maar dat is denk ik wel uh, in heel Nederland zo. Uh, en dat viel me eigenlijk ook wel op in dat project. Ik vond het een superfijn en mooi project om te zien. Waarin, uh, je hoort natuurlijk heel veel op de media uh -huh. als het gaat om jongeren en agenten. En Haag is ook wel een stad waarin je heel veel hoort. Als je zelf uit, Ar uit Arnhem komt, dan, dan is dat iets anders. Um, Hoe is dat anders? Uh, Daar hoor je minder vaak dat stukje uh, agenten staan zo tegenover de jongeren Ik merk in de stad waar ik werk ook dat het heel goed zou zijn... als, als agenten wat meer in contact komen met jeugd. Maar de afstand die je vooral op media meekrijgt tussen... Bijvoorbeeld de agenten en de jongen in Den Haag. Dat was wat voor mij, zoals ik dat zag, wat extremer. Hmm. Dat neemt niet weg dat ik vind dat dit project eigenlijk overal in Nederland zou uitgevoerd moeten worden. En ja, ook wel de credits richting de teamchef die dat daar heeft geopperd. Zeker. Want. Uh, ja, misschien zul je als agent zelf ook denken van... dit is voor mij niet belangrijk, ik heb de opleiding gedaan, ik heb het gehaald... ik ben nu aan het werk, ik weet zelf wel hoe ik verbinding moet leggen. En ik zie dat heel veel wijkagenten dat bijvoorbeeld heel goed kunnen. Maar er zijn ook genoeg agenten die, agenten die ook uh, nog, nog een stapje verder kunnen geholpen... kunnen worden ook in die ontwikkeling met hun, voor, voor hunzelf met jongeren. Uh, ja, en als er verbindingen zijn, zoals zo'n initiatief... Uh, die al met jeugd te maken heeft, dan is het heel goed om die bruggen te bouwen. Ja. ja.
2: Ja, wat, wat ik zelf ook merkte in ieder geval tijdens de sessies... in de eerste instantie hadden we wel een aantal meiden die betrokken waren. Ja. Um, volgens mij de eerste twee à drie sessies. En dat werd steeds minder. En wat, ja, als ik daar heel eerlijk over ben, is dat we op een gegeven moment dachten... Oh, oké, okay, als de meiden er dan niet bij zijn, uh, ja, dan is dat zo. Maar we zijn in ieder geval heel blij dat de jongeren heel actief uh, zijn gebleven in dit project. En eigenlijk, als ik dan ja, nogmaals heel eerlijk tegen tegenover mezelf ben, is dat niet uh, iets wat je op die manier moet oppakken. Uh, je moet daar veel meer tijd en energie in steken om ervoor te zorgen... dat die meiden ook constant aangehaakt blijven. Ja. En dat ergens accepteerden we wel dat ze er niet meer waren. Als de jongeren niet mm -hmm. waren gekomen, dan hadden we daar heel actief op geacteerd. En dat hebben we voor de meiden eigenlijk, ja, vind ik, veel te weinig gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat is een puntje zelfkritiek ja. misschien. Ja, nee, zeker. Maar zeker. Hoe, wat is jouw reflectie daarop? Hoe, hoe komt ja. het dat die meiden niet aanwezig, ja, minder aanwezig zijn? Geworden?
1: Ja, in heel Nederland zijn meiden wel onderbelicht. En dat gaat vooral, denk ik, om de problematiek die bij meiden spelen. Ja. Uh, dat is vaak wel onzichtbaar. Dat gebeurt in je eigen huis, in je eigen slaapkamer. Ja. De depressies komen veel meer voor, loverboys. Uh, eigenlijk heel veel problemen die meiden zelf ervaren... maar waar de rest van de, de maatschappij geen last van heeft... Ja. En bij jongens zien we dat, dat ze dat anders doen. Heel, uh, uh, dat gedrag gaat meer richting de, richting de wijk. Buurtbewoners hebben er last meer van. Naar buiten ook. Meer naar buiten. Ja. De, dus de agenten hebben er last van. Dus dat zorgt ervoor dat, dat, dat die jongens. Uh, vaker gezien worden als ze hebben een probleem, dus we moeten ze helpen. Of ze zijn een probleem, dus we moeten de uh -huh. wijkbewoners daarvan helpen, ja. daarbij helpen. Uh, en ik heb dus vijf jaar geleden gedacht van, ik vind meiden net zo belangrijk. Dus ik wil me hard maken in de start Arnhem in ieder geval, om daar uh, ja, het meidenwerk gewoon echt op gang te brengen. Uh, en als we kijken naar het project zoals Mohammed heeft gedaan, dan zijn vrouwen en meiden gewoon een hele belangrijke... Uh, pion in ook de, in in zo'n project. Het is altijd een zus van iemand of een nicht of een buurmeisje. Uh, het is iemand die zelf problemen heeft, maar ook andere jeugdigen kan helpen ja. uh, om, om, om die problemen weer verder op te lossen. Dus...
0: ik vind het wel heel interessant hoe je dat nu zo zegt, want kijk, dit gaat natuurlijk ook veel om het uh, voeden van veerkracht ja. bij jongeren. Dus eigenlijk hoor ik van dat daar hebben meiden zo, ook echt een een soort, kan ik dat dan ook een ondersteunende of voorbeeldstellende functie voor de jongens noemen? Of
2: ze ja, okay, als, als als passen ik, als, die daarin? Als, als, ik, als ik daarop mag inhaken. Um, ik heb voor dit hele uh, traject is er een collega van de politie zelf. Mm -hmm. uh, um, uh, Aziza die heeft um, in de wijk zelf samen met de wijkagenten, uh, Zuhal, um, uh, zijn ze de wijk ingegaan. En hebben ze moeders betrokken. Ja. Uh, uh, bij de politie. Dus er is niet echt een intensieve sessie. Uh, er zijn niet hele intensieve sessies tussen agenten en moeders geweest. Maar er is wel ergens iets aangewakkerd bij de moeders. Om ervoor te zorgen dat de kinderen dus uiteindelijk ook echt uh, ja, mee gaan doen. Dus er is daarvoor zelfs al voorbereiding geweest. En uh, uh, dat geldt dus voor moeders en voor zussen. En voor... Je merkt gewoon dat als, als er in een huishouden al positief gesproken wordt over agenten. Van oh, maar de wijkagent is bij mij geweest. Ja. Dan zorgt dat al voor een hele. Uh, andere, uh, andere vibe. Uh, op het moment dat, dat het helemaal nieuw is... dan is het weer nog een stuk lastiger. Ja. Uh, maar aan de hand daarvan is er eigenlijk... vanuit de moeders is er ook natuurlijk op een gegeven moment gezegd... ja, maar we hebben behoefte dat onze jongeren... Uh, gewoon wat meer ook tot, tot de agenten komen. Ja. En de wijkagenten die ja, ervaren dat ook. En uh, uh, ja, ik denk dat dat wel een dingetje is waarom we... Eigenlijk zoveel mensen, zoveel mogelijk mensen moeten meenemen in een huishouden. Om uh, ja uiteindelijk het uiteindelijke doel te bereiken. Dat die twee werelden gewoon bij elkaar komen. Want het is, het is niet alleen een probleem van de jongen zelf, maar het is een probleem die hij vervolgens meeneemt naar huis. Die zijn zus ook gaat dragen. En die zijn moeder ook gaat dragen. Ja. En dan heb je wel iedereen nodig om, om het doel te bereiken.
0: En daar zit ook dat idee van die vreedzame wijk in.
2: Ja, zeker.
0: Zou, zouden jullie daar iets meer over kunnen vertellen? Hoe dat zich dan uit? En ook die voorbereidende activiteiten en al die dingen die jullie nu. Vertellen waar, wat is die methodiek van de Vreedzame wijk?
2: Nou, ik moet zeggen, uh, de, de Vreedzame wijk was eigenlijk in de periode dat wij begonnen met het project, um, was dat niet zeg maar, het uitgangspunt nee. van hey, er moet een vreedzame wijk komen. Maar dat is iets wat uh, gaandeweg tijdens het project tot stand is gekomen, ook door heel veel andere partijen in de wijk die daar een hele goede uh, bijdrage aan hebben geleverd. En, uh, maar dat was in eerste instantie niet onze insteek. Nee van hé, we gaan dit project doen, zodat we een vreedzame wijk uh, kunnen creëren. Mm -hmm. Maar het is echt een initiatief wat daarnaast is uh, ontstaan. Parallel uh,
0: daaraan. En dat is later samengepakt? Ja,
2: dat, dit is natuurlijk uiteindelijk automatisch aangekoppeld... dat ja. dit ook een onderdeel is van de vreedzame wijk. Uh, maar het doel daarvan is, is dat er uiteindelijk, um, uh, ja, volgens mij als ik dat goed zeg... een wijk ontstaat met, met, met heel veel liefde, heel veel plezier en uh, heel veel respect voor, uh, voor elkaar. En um, ja, dat kun je heel breed trekken, de vreedzame wijk... Uh, en, en uh, um, ja, dan kan je op verschillende manieren nog wel eens de politie en de agenten die je bij elkaar brengt. Maar uh, ook gewoon dat kinderen veilig naar school kunnen gaan. Dus daar zitten heel veel uh, aspecten in.
0: En dat is wel een woord wat je net zegt, wat voor mij in dit hele gesprek wel meer terugkomt. Ook vooral bij wat jij net aangeeft, uh, Bouchra, dat veiligheid ook heel belangrijk is voor alle betrokken groepen. Vooral ja. ook voor de meiden. Kan ik dat zo stellen dat dat misschien ook een factor is waar we voor bijvoorbeeld een vervolg... Dan meer op gaan letten?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat veiligheid is in sommige steden heel erg een hot item op dit moment uh, Veiligheid is wat je ziet en wat je voelt op straat, maar veiligheid is veel meer. Uh, veiligheid is voor alle bewoners niet alleen als je in problemen komt, maar je gewoon je veilig voelen in je eigen wijk en je eigen omgeving. Uh, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is ja, wat je aanstipt. Ja. Het doel van het project is denk ik ook wel dat je. Uh, van allebei de partijen weet en ervaart van je bent mens. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen uit de stad. Ja. Uh, en die sessies die zorgen ervoor dat de jongeren die agenten niet meer zien in uniform... en uh, alles wat je hoort en alle naampjes die ze voor de agenten hebben bedacht... maar gewoon de mens die uh, ook een vader wil worden... of ook een moeder is op dat moment of net iemand heeft verloren. Uh, en tegelijkertijd zien die agenten dus niet, ook niet de jongens alleen als... Zoals ze dat, daar zagen de jongens die uh, ver van hun af stonden. Maar dat zijn jongens die ook dingen meemaken. Die een afstand voelen met de agenten. Die misschien ervaren dat ze, nog nooit, dat ze nooit een agent zullen kunnen worden. Omdat misschien hun eigen omgeving daar iets van vindt. Of omdat, de, omdat ze vinden dat ze daar niet bij passen. Dus uh, het stukje samenkomen en echt als mens elkaar leren kennen... in plaats van ik ben jongere of ik ben professioneel. Mm -hmm. uh, dat, dat is denk ik ook een heel go een goed punt. En dat, dat kun je met agenten doen... maar dat kan natuurlijk met veel meer professionals... die in de, wei, in, in de stad werken ja. met jeugdigen... of die te maken hebben met jeugdigen.
0: Nou, en ik hoor ook de schil om de jeugdigen eigenlijk heen. Dat, ja. dat je daar, daar ook ja. vooral kan vinden. Ja. ja. Hebben jullie wat... Want ik kan me... Um, jullie staan daar dan tussenin, zeg maar. Als tussen het ja. jongeren werkt, tussen de jongeren... tussen de politie, tussen de ouders ja. eventueel. Ik ben wel benieuwd naar hoe je die, die rol dan op je neemt. Wat... Ja,
2: nou, dat, is, dat is dan de methodiek kracht van iedereen ja. die we dan toepassen in die, in die bijeenkomsten. En uh, we hebben verschillende thema's die we, die we behandelen, die... Uh, uh, ja, die in mijn ogen en in, in ieder geval wat, wat, wat is gebleken heel interessant zijn om in ieder geval bespreekbaar te maken. Uh, nou een, een van de thema's is ID-controles en meldingsbereidheid. Mm -hmm. Wat je heel vaak merkt is dat je bij het begin bij een ID-controle eigenlijk al heel veel uh, botsingen creëert. Um, en uh, het tweede uh, interessante thema voor mij in ieder geval tijdens de sessies is geweest is normen en waarden. Um, uh, ik denk dat uiteindelijk dat we allemaal normen en waarden hebben, uh, maar dat die Um, um, als ik dat goed zeg, we nou, hebben allemaal volgens mij wel dezelfde waarden. Uh, alleen de normen die zijn niet altijd uh, hetzelfde. Ja. En een heel mooi voorbeeld is dat, uh, uh, dat jongeren heel vaak uh, uh, in gesprek met hun ouders... uit respect niet uh, de ouders in hun ogen aankijken... maar dat ze gewoon uit respect eigenlijk een beetje naar beneden kijken. En uh, mm -hmm. het is goed. Uh, en wat je merkt heel vaak bij agenten is dat ze dan zoiets hebben van... hé, hey, waarom kijk je mij niet in de ogen aan ja. en je bent niet respectvol. Ja. Uh, en als je... Die, uh, die normen en waarden goed kan uitleggen, nou, daar kom je echt al heel ver. Ja. Um, uh, ja, dat, dat is in mijn ogen wel echt heel waardevol geweest. En um, uh, mooi, dit, dit, wat ik net zei is een heel mooi voorbeeld waarbij agenten echt zoiets hadden van... oké, okay, wacht even, ik uh -huh. hoef het niet meteen te zien als disrespect. Nee, het is juist heel netjes dat hij zich zo gedraagt, want dat is zijn wereld. Um, uh, en daarnaast hebben we ook... Uh, uh, hele interessante momenten gehad waarbij een jongere bijvoorbeeld twee weken geleden... echt een boete heeft gekregen omdat hij uh, 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 op een bankje pitjes uh, aan het eten was... en alles op de grond aan het gooien was. Okay. Uh, en, ja, en die agent had, had dan op dat moment ook wel uh, dingen anders kunnen aanpakken... en die jongeren ook. Maar in zo'n sessie, die zetten we dan tegenover elkaar... en die gaan het gesprek aan. Um, en alles komt eruit. Want alles mag en kan. Tuurlijk, alles met respect natuurlijk, maar nee. uh, alles kan en mag. En als alles kan en mag en mensen zitten eromheen die het een beetje kunnen sturen, uh, dan merk je gewoon dat bij de jongeren heel veel eruit komt, wat normaal gesproken heel erg in hen blijft. En als je dan zo'n jongere ook heel goed hoort, dan denk je, oh wacht even. Nou, de manier waarop dat is gegaan had ook wel anders gekund. Ja. En terwijl we heel vaak uh, 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 heel snel al denken, oh nee, het ligt echt aan de jongeren, ja. uh, is dat gewoon simpelweg niet zo. En in zo'n sessie kan dat bespreekbaar gemaakt worden en dan zie je ook dat agenten ook zoiets hebben van, oh. Dat had ik helemaal niet zo bedoeld en dat was helemaal niet mijn intentie. Maar wat vervelend dat het zo is overgekomen. En op die manier zorg je er wel voor dat, uh, ja, dat die twee in ieder geval ook weer bij elkaar komen. Want uiteindelijk worden die dan weer maatjes okay. <laughs> na, na zo'n gesprek. En, um, en een mooi resultaat ook is van al deze bijeenkomsten is dat we uiteindelijk met oud en nieuw, want dan gebeurt er eigenlijk heel veel in de wijk, uh, dat er eigenlijk... Minimale schade, slash confrontatie is geweest met de politie. Dat was echt een super mooi resultaat. Hele wat mooie we hadden. Ja. En dat we duidelijk dat de teamchef en de assistent-teamchef Dennis en Ellie, en die waren daar natuurlijk super blij mee. Uh, daar waar ze normaal gesproken echt alleen maar aan het rennen zijn, ja. uh, viel dat in, in dat jaar in ieder geval heel erg mee. En dat heeft echt alleen te maken met een stukje herkenning. Ja. Alleen omdat je die twee werelden bij elkaar brengt, en dan hebben we het niet eens over de inhoud van zo'n sessie. En het zijn twee mensen die elkaar nu eindelijk kennen. En wat ook heel interessant is, wat we ook in de Schilderswijk hebben gehad... en mm -hmm. daar, daar kom ik ook vandaan, dus dat heb ik ook echt heel vaak meegekregen... in bepaalde sessies en bepaalde dingen die er gebeuren... is dat er dan agenden langsrijden um, en dat er een aantal jongeren mee hebben gedaan... met, een, uh, met, 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 een, met het politieproject mm -hmm. en dat een aantal jongeren niet. En uh, dan rijdt er zo'n busje langs en dan wil iemand eigenlijk wat roepen... of wat zeggen of uh, iets in die richting. En dan zeggen gewoon andere jongeren, nee dat moet je niet doen. Dat is Frank, die ken ik heel goed, die is goeie. Yes. Hij is goed, hij is goed voor ons. En andersom ook, ook agenten die dan zoiets hebben. Laten we die jongen even controleren, want uh, dit, dit vind ik niet heel... Dan zegt de andere agent, nee, nee nou, maar ja. daar heb ik leuke sessies mee gehad. Dat zit echt goed, dat is een prima jongen. Laat hem gewoon lekker even op de bank uh, ontspannen. Dus je merkt dat, dat, dat het niet alleen is die mensen die meedoen. Uh, maar, maar de methodiek zorgt er ook gewoon voor dat uh, ook mensen daaromheen... Aha. Ja. Uh, 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 ook heel veel meekrijgen van het project. En het zorgt gewoon voor een olievlek-effect, zeg ik altijd. Je,
0: je kweekt op een bepaalde manier ambassadeurs voor de andere ja. groep. om te durven te zeggen: eens. van nee, dat is niet een agent die jou nu gaat profileren, nee. maar dat is Frank. En ja. Ja. Uh, ja. Ja. Ja, als je ja. iets vraagt, geef gewoon lekker antwoord. Ja. En, uh. ja. en dat is
2: echt heel vet, want dan, dan trek je hem wat breder dan alleen dat stuk.
0: Ja. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld wat we hier bespreken. Maar het gaat over mensen die elkaar leren kennen, ja. begrijpen, ja. Ja. normen en waarden. Ja. Hè? Uh, daar ook een vertaling van kunnen geven. Ja. Het systeem eromheen durven aanspreken daar. Ja. Oké, okay, dus ik, ik ben wel benieuwd tijdens die sessies. Hè, dan, je hebt heel veel voorwerk gedaan om de sfeer goed te houden en uh, mensen elkaar te leren kennen. Zoveel mogelijk veiligheid creëren met elkaar. Maar ja, de, de thema's die besproken worden, die kunnen soms denk ik ook wel scherp worden. Dus is het, is het wel eens gebotst echt? En moest je dan ook ja, echt sturen op, op weer tot de orde roepen?
2: Uh, Jazeker. Uh, ik denk dat er uh, ja, uh, heel, ja, heel wat momenten zijn geweest uh, waar dit uh, is gebeurd. En um, nou, wat je, er zijn verschillende botsingen geweest. Kijk, de jongeren komen natuurlijk ook binnen. Ze moeten rustig gaan zitten en ze gaan ook weer weg. Ja. Uh, in, in, in dat stukje uh, uh, zijn wij natuurlijk samen met de jongerenwerker... Uh, heel erg verantwoordelijk om ervoor te zorgen... dat dat allemaal in goede banen wordt geleid. En eigenlijk komen de agenten gewoon binnen en bemoeien ze zich ook nergens mee, mm -hmm. want dat is ook niet de bedoeling dat ze ook wie dan ook maar aanspreken. Uh, dus al gaat er eigenlijk helemaal iets mis binnen, eh, dan, dan is het niet de bedoeling dat een agent een jongere aanspreekt. Waarom? Omdat ze allebei op hetzelfde niveau zitten. En uh, nou, dat zorgt ervoor dat wij uh, uh, als, als, als verbinder uh, wel de rol krijgen om ervoor te zorgen dat uh, ja, de, een, een, een stukje respect, zowel vanuit de agenten als vanuit de jongeren, constant blijft. En uh, nou, een mooi voorbeeld bij een thema waar we het hadden over um, um, zeg maar de aanslagen... die destijds waren gebeurd in Parijs en weet ik ja. het allemaal. daarmee merk je dat de emoties heel, erg, heel hoog oplopen. En dan hebben wij natuurlijk als taak uh, om ervoor te zorgen dat... Uh, dat dat ook heel respectvol en netjes uh, gaat. En ja, jongeren zijn uiteindelijk... hoe je het bent of keert, een, een beetje rebels... en die roepen uh, niet altijd met nadenken. Ja, ja. Uh, dus uh, wij, wij, voelen, ja, wij, wij hebben dan altijd natuurlijk wel heel erg gevoeld... dat wij uh, uh, daar keihard tegen, tegen moeten optreden. En echt de, uh, uh, de jongens... Um, uh, tot orde moeten brengen van, hé hey jongens, oké, okay, tot hier en niet verder. Want anders ga je ook gewoon weg. Um, en aan de andere kant is het ook belangrijk dat, um, en dat was dan niet dat, 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 dat we echt de agenten tot orde moesten roepen, dat helemaal niet. Maar wat je wel merkt is dat we bij agenten ook, als ze dan toch het niet wilden hebben over bepaalde onderwerpen, um, uh, of, of niet open genoeg waren, dat wij ook weer zeiden ja maar wacht even, we moeten nu open kaart spelen en ja. we willen gewoon graag dat je deelt hoe jij persoon X ziet. Uh, dus in die zin hadden we uh, ja, wel een hele belangrijke rol om ervoor ja. te zorgen... dat alle partijen zich houden aan, de, aan, aan, aan ja. het hoofddoel van, van dit project. Uh, en ook natuurlijk de belangrijke uh, 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 waarde die we hebben, en dat is gewoon respect. Ja. Die, die, die moeten we blijven hanteren. Maar als
0: moderator moet je dat dus wel durven. En je moet je, je, wel durven ja, ingrijpen.
2: Je, je, moet het zeker, je, moet, je moet het zeker durven. En, 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 niet, en nog erger, ik denk, ik denk dat je het misschien meer durft bij de jongeren... maar je moet het ook ja. durven doen bij de agenten. Ja. En uh, dat, ik, ik weet in ieder geval dat, dat heel veel partijen dat natuurlijk altijd een beetje spannend vinden. Ja. Uh, maar de teamchef uh, zorgt er dan wel weer voor Precies. dat wij dat gevoel krijgen van... jongens, jullie zijn ja. aan zet. Dus die steun van. Uh, ja, uh, ja. We, we, we hebben echt, ik denk, een, een, een miljoen procent steun gehad van de, van okay. de teamchef, bij alles, teamchef en de assistent-teamchef bij alles wat we, uh, wat we wilden doen. En het was ook zo dat een aantal agenten in eerste instantie niet per se meer wilden doen, ja. natuurlijk. Dus dat zorgt ook wel voor wat spanningen. Uh, ja, dus uh, in die zin, uh, een belangrijke rol. Ja. Uh, en je moet het wel durven, zeker.
0: Dan wil ik hem ook nog even naar jou, uh, Paasenbush, gaan. Want ik, ja, ik kan me wat situaties voorstellen waarin. Meisjes die misschien wat timider zijn, waar ja, soms misschien overheen gewalst wordt op een bepaalde manier. Hoe, hoe zijn er dat soort situaties voorgekomen? Ja, ik, of... ik
1: ben bij de niet bij de sessie aanwezig geweest waar het zo botste met elkaar, maar ik heb natuurlijk wel andere situaties meegemaakt waarin, ja. um, waarin je bijvoorbeeld ziet aan een meisje dat ze nog wel iets wil vertellen, maar het niet durft, Precies. maar dat stukje elkaar echt kennen. Je kunt dit project niet doen met 20 jongeren die je nog niet kent, nee. uh, dus de, de, in de stad, als je al werkt met mij, dan leer je elkaar kennen en dan weet je... en dan zie je bepaalde dingen. Ja, ik, ik vind het heel lastig, heel veel dingen leer je op de opleiding... maar sommige dingen die voel, voel je en, je, en die, ja. die signaleer je... en daar zet je op in. Dus je, uh, uh, ja, orde roepen, dat kan... maar dat moeten de jongeren ook van je accepteren. Dus er ja. moet al een band zijn om dat te kunnen doen. Ja. En je moet dus heel goed kunnen kunnen zien en observeren. Naast dat je de sessies uh, organiseert en uh, uitvoert, moet je ook heel goed blijven kijken wat gebeurt er gebeurt in de groep en waar moet ik op inspelen. Dus ja. het komt ook voor dat iemand een keer niet, iets niet durft te zeggen. En dan loop je even ernaartoe en dan sta je ernaast van, volgens mij wil je nog iets delen. Ja. Zullen we het samen doen of uh, ja. uh, wil je het aan uh, iemand anders vertellen dat iemand anders het vertelt? Of?
0: Ondersteunen, ja, ja. bijstaan en dat ze ja. ook echt uh, dat gevoel erbij hebben, ja. intuïtie. Ja. Dit staat niet in een boek. Denk nee, ik, ik denk ook. dat dit niet in het in een boek staat, nee. nee.
2: Ik, denk, ik denk dat je ook, uh, um, het, het is superbelangrijk wie er als projectcoördinator, als ja. presentator elke keer weer staat. Ja. Uh, want hoe je het rent of keert, ja, uiteindelijk moet het uh, uh, weer daar vandaan komen. Ja. Um, en als je dat niet uh, voelt, zoals Bouchara zegt, ja, dan kan je iets heel moois schrijven. Maar je moet het gewoon voelen ja. en, 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 en het moet dan ook gewoon bewegen. En Daar heb je, vind ik, altijd wel de juiste personen voor nodig. Ja. En dat, dat is bij super. ons in ieder geval wel, uh, uh, ook met andere mensen die ons altijd hebben ondersteund, keer op keer wel uh, gelukt.
1: Wat heel belangrijk is, kijk, eh, sommige dingen zijn heel makkelijk om uiteindelijk in uitvoering te brengen. Ja. Maar het stukje wil, ik ken nu zijn teamchef die daar voor ja. opstaat en zegt dat hij van zijn team verwacht dat daar mee te doen. Uh, maar het is nog best lastig voor heel veel professionals... om kritisch naar jezelf te kunnen kijken mm -hmm. en te kunnen zeggen van... dit is iets wat ik nog niet geleerd heb op de opleiding... of dit is iets wat ik lastig vind. Dat cultureel sensitief werken is voor heel veel mensen in de stad... of het nou agenten zijn of hulpverleners, heel lastig. Yeah. Uh, dus je moet wel naar jezelf durven kijken van... oké, okay, ik wil hier aan meedoen. Ik wil mijn werk nog beter kunnen uitvoeren... en ik wil er ook voor de jongeren in de stad zijn. Ook de jongeren die ik nog niet goed ken en herken. Yeah. Uh, en voor jongeren is het natuurlijk ook... die hebben iemand nodig die hen motiveert. Dus dat kan een jongere werker. Uh, maar je moet wel die aansluiting vinden met, bij zo'n jongere werker dus de verbinding is niet zo lastig te maken maar de wil, daar, denk ik, daar, daar zit het hem denk ik nog wel in of dat, uh, dat makkelijk te... en
0: wat zijn nou echt tips die we nu een beetje kunnen vastzetten daarvoor om die wil dus hoog te houden jij vertelde er net al een paar, ze zijn al wel voorbij gekomen ik hoor dus mensen ook echt als mens benaderen en ook van die voorbereidende dingen waarin je gewoon samen een kopje soep gaat eten en met elkaar durft te praten over het een en het ander en ook dus echt dat opzoeken. Hè? Die heeft vorige week een boete van die gekregen, tegenover elkaar zetten. Ga maar praten als uh, volwassen mensen. Ja. Zeg maar. Zijn er nog meer dingen te benoemen die, die daarin helpen om die, nou ja, de, hoe zou je het noemen, die intrinsieke motivatie of die motivatie ja. hoog te houden van beide partijen?
2: Um, uh, nou, kijk, zo, sowieso wat ik, wat ik uh, heel belangrijk vind is dat uh, mensen elkaars leefwerelden echt oprecht gaan begrijpen. Dus niet, niet, een kwestie, niet dat opvlakken, maar dat je, dat je echt een verhaal hoort van een agent... die echt iets vreselijks heeft meegemaakt. Um, en en zo'n zo jongere die gaat dat echt begrijpen als hij zichzelf heel kwetsbaar opstelt. Dus dat kwetsbaar opstellen, als iedereen dat durft te doen... dan uh, zorg je ervoor dat de andere partij echt wel intrinsiek gemotiveerd blijft... om begrip en, en, en respect te, te, te tonen tegenover de andere partij. Uh, maar wat in mijn ogen ook heel erg belangrijk is... is dat je gewoon werkt met de juiste partijen... Om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste manier intrinsiek gemotiveerd blijft. En um, nou, mijn advies is altijd um, zorg ervoor dat je gewoon echt een partij hebt die jongeren slash meiden aan kan haken. Een partij die bijvoorbeeld van de politie, die, die, dat, die dat stukje weer apart op zich neemt. En een onafhankelijke partij, ja. dat is echt superbelangrijk, die die twee werelden constant goed bij elkaar brengt. Als je als jongere organisatie dat zelf gaat doen of als politie ja. dat zelf wil doen, dan krijg je eigenlijk uiteindelijk wel scheve, scheve beelden. Uh, en als een onafhankelijke partij de komt en die, die twee werelden bij elkaar wil brengen, uh, dan denk ik dat iedereen op zijn plaats is om ervoor te zorgen dat je constant ja. het uiterste kan halen uit iedereen die meedoet. En dus die veiligheid daarin ook ja. kan scheppen. dat Ja, je... zeker. Ja. Borgen.
1: Ja, ik denk dat het de tip die ik nog wel wil toevoegen... hij benoemde al jongens en meisjes... maar ik denk dat het een tip is, uh, ook voor dit soort projecten... is dat je die meiden extra benadrukt. Ja. Omdat het automatisch wat vaker over jongens gaat. Uh, dus van, vanuit mij de tip om als organisatie... Uh, ja, voor jijzelf echt te benoemen van... ik wil bijvoorbeeld 50% van de jongeren die aanwezig zijn... dat dat meiden ja. zijn. En dat je ook uh, voor jezelf onderzoekt van... wat is de meerwaarde van die meiden? Want die is er ook.
2: Ja, en wat, wat in mijn ogen wel heel belangrijk is, want ik geloof ook gewoon dat als je meiden en jongeren bij elkaar hebt, dan heb je echt wel een professional nodig die uh, die, die meiden ook op de juiste manier in beweging kan uh, brengen slash houden. Mm -hmm. uh, want ik, ja, uit ervaring merk ik wel dat een jongere werker, dus echt een man, tegenover een groepje meiden, dat ja. dat niet altijd even goed werkt. En, en als je niet een, een, een professional hebt in zo'n setting waarbij de meiden naar op kunnen kijken en een stukje veiligheid van die kant weer voelen, ja. dan denk ik dat je ook weer niet het doel bereikt. Dus dat is wat ik eigenlijk ook net probeerde te zeggen. Zorg voor elke groep, ja. de juiste persoon, zodat ze zich veilig genoeg voelen en ook constant gemotiveerd blijven. Dus dat
0: heeft ook echt met herkenning en representatie ja. te maken? Ja. Ben je het daarmee eens? Ja, zeker bent? weten.
1: Ja? Ja, ja, We werken vanuit de organisatie alleen met vrouwen. Ja. We doen het alleen voor de meiden. Dus uh, dat vind ik een heel belangrijk punt. Uh, meiden herkennen heel veel binnen onze organisatie. Die voelen zich thuis. Die durven zich kwetsbaar op te stellen. Maar die worden ook door de rolmodellen gemotiveerd om mee te doen aan dit soort projecten. Ja. Uh, en naast het feit dat je ook, natuurlijk ook heel veel kan leren van een, jongerenwerker, die, een mannelijke jongerenwerker... Mm -hmm. is dat een stukje kwetsbaarheid en de herkenning wel heel belangrijk... En dat kun je, wat mij betreft, alleen als een vrouw. Ja. Als je met vrouwen, wil, meiden wil werken.
0: Ja, dat is, zijn, dat is waar je begint. Op ja. dezelfde manier van... Uh, of ja, op een hele andere manier weer dan, uh, dan wat wordt beschreven... met ja. het uh, kopje soep en al dat soort dingen. Ja. is gewoon de herkenning en de menselijkheid. Daar ja. is ook heel belangrijk.
2: En je moet, wat ik ook super belangrijk vind, is dat je elke groep... Uh, nogmaals, echt, dat benadruk ik echt heel veilig moet houden. Mm -hmm. uh, je kan niet... Uh, uh, onverantwoord jongeren en meiden hoppa bij elkaar mixen. Er, uh, je, je bent daar als professional, je moet ervoor zorgen dat dat juist heel goed gaat. En niet onbeheerst nadat iedereen naar huis gaat, van alles en nog wat gebeurt. Dan gaat je, het doel van het project dat, dat, dat gaat dan gewoon mis, want ja. de volgende keer komen ze binnen. Je hebt twee werelden bij elkaar uh -huh. gebracht die niet zozeer, zo snel bij elkaar komen. Dus dat, dat maakt hem wel heel spannend. En dat moet je wel, vind ik, altijd in, in goede banen leiden. Uh,
0: wat ik ook hoor door het lukraak bij elkaar zetten van mensen... denk je als professional misschien dat je twee werelden bij elkaar brengt... maar dat zijn er misschien wel zes.
2: Ja, ja. moeders, vaders. Ja. ja, zeker.
0: Helder. Ik vond een heel fijn gesprek. Te kort, maar we zijn er al doorheen. Dus okay. als ik, ik ga even proberen hem op een bepaalde manier te vangen. Maar wat ik heel erg heb gehoord hier... is als je... Uh, jullie hebben uh, jongeren en politie tegenover elkaar gezet... om te praten over spanningen in de wijk... En zijn daar volgens verschillende methodieken eigenlijk mee aan de gang gegaan. En wat, wat, wat me vooral bijblijft daaruit is dat je echt goed moet doorhebben inderdaad wie zit hier nou voor je. Je moet daarvoor ook een paar stappen zetten zodat er al contact is gemaakt. Zodat mensen elkaar kennen en weten ik heb nu uh, Frank de politiemens voor me. En niet een politieman wiens naam namelijk niet ken die ooit me ja. Mattie een boete heeft gegeven om niks. Uh, en ook vice versa moet er ook echt een, door, de, door de leidinggevende van beide groepen... van alle groepen wel echt een intrinsieke motivatie gekweekt blijven worden. En alle beide partijen moeten zich, als we even van twee partijen kunnen spreken... veilig voelen, gehoord kunnen voelen. En daar is een, ja, een onafhankelijke partij die daar boven staat op een bepaalde manier... eigenlijk cruciaal in. Um, en als laatste hoor ik ook de hele tijd terug twee dingen nog. Ik hoor ook dat je echt de schilder omheen nog moet betrekken. Je kan niet alleen maar met jongeren gaan praten. Eigenlijk moet je ook ja, de ouders daarin meekrijgen. zusjes, broertjes. En um, voor sommige doelgroepen is het gewoon ontzettend belangrijk dat je daar dus op een manier extra op inzet. Omdat die zich iets minder makkelijk ja. mee laten nemen. Dat kunnen in dit geval meiden zijn. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor andere doelgroepen ook weer andere kaders geldt. Ja. En het is dus zo belangrijk dat je daar ook echt een een beweging naartoe maakt. Ja. Want anders is het een beetje een extrinsiek gemotiveerde exercitie die je aan het doen bent. Van kijk eens, Komt. kom even praten, dan hebben wij ons ding ook weer gedaan ja. en dan vieren we een feestje. Ja. Ik, denk, ik, ik
2: denk dat je hem zo heel goed hebt samengevat. Fijn. En als ik een kleine toevoeging ja, nog, nog mag doen. Uh, het stukje nazorg, want zover ja. hebben we helaas niet kunnen komen. Ja. Uh, ik denk dat dat uiteindelijk nog 20% is van het hele project. Want als je het daarna loslaat en het wordt niet op een bepaalde manier gezond in stand gehouden. Uh, dan ga je na vier, vijf jaar weer terug zijn bij af. Dus dat is in mijn ogen wel een hele belangrijke uh, factor om uh, ja. Wel in stand constant te blijven houden. En dat ja. is wel altijd een spannende.
0: Altijd een spannende, ja. die duurzaamheid. Van die duurzaamheid, dit soort, ja. Uh, yeah. Nou, ik, ik hoop dat we die duurzaamheid nog wel door kunnen zetten. Vastel en ik hoop ik, jullie ja. in de toekomst weer te zien. Ik ga nu afsluiten. Hartstikke bedankt voor jullie komst. Ik zou zeggen, als jullie dit interessant vinden... Uh, ga vooral eventjes liken op LinkedIn en alle andere socials. Volg ons YouTube-kanaal. Vertel ons ook wat je denkt. Heb je een vraag ja. of een tip? Uh, stuur dat in via een comment of via een direct message. Dus hartstikke bedankt. Jullie nogmaals bedankt. Dank wel. En tot de volgende keer.